0: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end sans match NBA. Il n'y a, a plus de match de pré-saison, la pré-saison est terminée, la NBA reprend ses droits dans la nuit de mardi à mercredi, mais on se fait encore des CQFR avec toute l'actualité autour du basket, sans forcément du coup évoquer les matchs, mais on a plusieurs choses à aborder, Shai. Et je te propose qu'on qu démarre avec un sujet un peu particulier, qu'on n'était pas sûr de traiter à la base, mais, mais qui finalement fait l'ouverture de ce CQFR, c'est une intervention de Kenyon Martin dans une émission de Gilbert Arenas. On pourrait répondre Camlocks déjà. Voilà.
1: Non mais ça commence très mal. Tu vois le profil des deux mecs dont on parle. Kenyon Martin, qui a déjà... enfin, il a déjà quelques sorties à son actif. Voilà, c est... C est... On le connaît bien, le garçon. Et Gilbert Arenas, bon, bah voilà, c'est peu... l'émission, je ne sais pas s'il y a des équivalents à son émission. C'est à la fois... Enfin, c'est très très libre, les mecs n'ont pas de filtre et tu as l'impression qu'ils ne savent même pas qu'ils sont enregistrés, tellement ils sont, ils sont libres et qu'ils disent un peu tout et n'importe quoi. quoi. Oui, mais alors du coup, alors <rire> c'est exactement
0: ça, et le tout est n'importe quoi. C'était surtout n'importe quoi en fait. Donc l'intervention de Kenyon Martin, elle concerne Lucas Doncic. Euh... On a voulu en parler parce que quand même des fois faut faut revenir sur ce genre de d'arguments. Donc en gros, Kenyon Martin a commencé par dire que selon lui, Lucas Doncic n'est pas le meilleur joueur des Dallas Mavericks.
1: Voilà. Ça commence bien.
0: C'est comme ça qu'il commence son intervention. Il y a plein de sourires et de semi-rire autour de dans, dans, dans le studio avec Gilbert Arenas. Et, et du coup, bon personne ne sait trop comment réagir jusqu'à ce qu'un mec lui demande, mais du coup, si c'est pas lucas Doncic, c'est qui bah, Évidemment, Kyrie Irving. Donc, selon lui, Kyrie Irving est un meilleur joueur que lucas Doncic. C'est comme ça qu'il le présente au mais... début. C'est un meilleur joueur que lucas Doncic. Et quand il voit que ça part un peu en vrille, il commence à dire, non, mais si tu fais un contrat entre les deux, c'est sûr que c'est Kyrie qui gagne. Et si tu donnes la balle à Kyrie dès le départ, euh, ouais. lucas il ne voit même ouais. pas la balle. Voilà comment il justifie le fait que selon lui, euh, Kyrie Irving est un meilleur joueur que Luka Doncic. Alors bon, c'est vrai que là, on est en train de réagir sur une intervention dans un podcast, mais ça, ça me marque quand même parce que j'ai l'impression qu'il faut, faut vraiment avoir un prisme très bizarre du basket pour commencer ton intervention par Lucas Doncic, est un, est un moins bon joueur que Kairi Irving ou Kairi Irving est un meilleur joueur que Lucas Doncic, et finir par Non mais s'ils si font un
1: contre un, c'est Kairi qui gagne. Mais tu sais, en fait, ce qu'il qu faut ajouter aussi, c'est que euh, il, il dit aussi en gros, euh, tout, chaque, chaque vrai bowler sait que. Euh, c'est dire. Ouais. Voilà. C'est-à-dire ouais. que. Les, les gars quand jouent au basket savent que en 1 contre 1, enfin après c'est un plus au, dé, au début il dit pas en 1 contre 1 machin il dit juste, euh, il commence par question joueur. en fait il dit euh, mais est-ce que Luka est vraiment le meilleur joueur des, des Mavs et ouais. après il explique et il dit tout ce que tu as dit mais euh, c'est, voilà le côté un peu gênant c'est toujours le, ouais bah, nous on est des basketteurs, on sait que les vrais basketteurs savent que Kyrie c'est un meilleur joueur de basket alors le truc c'est que enfin euh, ça veut rien dire parce que est-ce que c'est un meilleur joueur dans un contre-un bah, C'est un meilleur joueur dans un contre-un quasiment n'importe quel joueur sur la planète. Kairi. on n'a jamais dit le contraire. C'est un des plus beaux Handel. Euh, il a les skills, euh, il a un, un, un bague, comme ils disent. Qui est... enfin, on n'a quasiment jamais vu ça, donc ce n'est pas la question. Mais pour gagner des matchs de basket, est-ce que c'est le meilleur joueur bah, Non. Est-ce qu'il est plus complet que Lucas? Non. Enfin, L'autre, c'est un playmaker... Euh, on ne sait même
0: pas ce que ça donnerait vraiment en un contre 1 d'ailleurs, c'est ça l'idée en fait C'est un autre sport après,
1: c'est une autre discipline le 1 contre 1, c'est très divertissant, on adore regarder des mecs défiant un en 1 contre 1, c'est super cool Mais on parle dans le contexte de la NBA. à quoi ça sert d'être vraiment meilleur en 1 contre 1 tout le temps, c'est bien, ça fait aussi le talent de Kyrie, ça fait aussi le joueur qu'il est Mais prise à deux c'est fini en fait, en théorie, si c'est que ça, ce n'est pas le cas, Kyrie c'est un joueur exceptionnel mais dire que Luca est moins fort alors qu'il a, il a quand même une palette de playmakers, d'attaquants qui est... Alors oui, défensivement, bah défensivement, honnêtement, ça se vaut. Et, et c'est aussi, <rire> aussi pour ça que je dis que, 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 que j'ai du mal à croire dans les MAVs. Les deux meilleurs gens de l'équipe sont nuls en défense. Enfin, nuls. Ils sont ne des, des, sont pas des, oui, des, 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 des plus-values plus -values en défense, voilà, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, mais oui, l'intervention un peu provoque... Je sais pas, tu sais, ça fait genre... Et, et je, le pire, c'est que je pense qu'il n'est pas le seul à le penser, tu sais, à, à, à le formuler comme ça. Par parmi Exactement. les anciens, un peu genre, non mais nous on sait, euh, les vrais joueurs de basket, euh, que, que Kyrie c'est un, euh, un meilleur joueur, mais, euh, mais bon, bah, c'est c'est un peu c est, c est pas la première fois qu'il y a des trucs comme ça dans cette émission, est... on n'est pas, pas obligé de regarder, on n'est pas obligé d'écouter, mais ça reste des anciens joueurs, des anciens all-stars, des mecs qui parfois disent des trucs intéressants, à Arenas parfois, bah, au milieu de la, de, du torrent de provoque, il y a des trucs euh, intéressants dans l'analyse, Canyon Martin aussi, mais pff, des fois c'est un peu limite quoi.
0: Non mais t'as mis le doigt sur... Euh... T'as mis le doigt sur le sujet que justement je trouvais le plus intéressant, c'est justement ce mot, il dit les « vrais, les vrais gens du basket »,« real basketball people knows ouais. ». Euh, pourquoi je trouve ça intéressant On a entendu des tonnes et des tonnes de fois, euh, en France aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu, euh, non mais si t'es pas pro si t'as pas été pro tu peux pas comprendre tu peux pas parler de notre sport tu peux pas parler de ci ça se fait encore aujourd'hui et pas que au basket ça se fait dans tous les sports j'ai même déjà entendu Evan Fournier un jour le dire aussi euh, je, je le vois à chaque fois qu'il y a les votes euh, des, 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 des journalistes pour les awards ben non mais les journalistes ils comprennent rien ils connaissent pas le basket euh, alors oui il y en a peut-être qui connaissent pas très bien le basket etc mais je pense vraiment qu'avoir joué en pro n'est pas une condition pour connaître bien un sport. Ça apporte des choses, ça apporte des éléments effectivement que, que d'autres n'ont pas. Ça, c'est un fait. Mais pour comprendre globalement l'ensemble du sport, ce n'est pas, pas une garantie en fait d'avoir été pro. Et, et pour moi, c'est facile de dire les anciens joueurs, mais les joueurs d'aujourd'hui, ce sera de futurs anciens joueurs. Donc, Kenyon Martin, la manière dont il résonne sur le basket aujourd'hui, il résonnait sans doute plus ou moins de la même manière à l'époque où il était pro. Donc, tout ça pour dire les vrais gens du basket, ben, regardez, regardez les avis des anciens Alors, Kenyon Martin, Gilbert Arenas, je sais que là, on a choisi un peu, ce n'est pas la fine fleur, on est, il, y a, il, y a, il y a différentes… Euh, <rire> non, mais c'est vrai, il y a, il y a, il y a, bien sûr qu'il y a d'excellents analystes, ça, mais c'est juste pour montrer de la même manière qu'il y a des très bons journalistes qui connaissent le basket d'autres qui connaissent un peu moins mais qui ont d'autres spécialités etc ça marche pareil pour les pros euh, quand tu vois ce genre d'avis sur, sur Kyrie Irving et Lucas Doncic quand tu vois des fois les votes donnés par les joueurs actuels pour l'All-Star Game quand tu vois des anciens pros te dire non mais euh, Jordan Crawford ou Jamal Crawford ça marche pour les deux Crawford aujourd'hui c'est une, <rire> une honte qu'ils ne soient pas dans la ligue ils tafferait tout le monde ce n'est mmh. pas une ligue de 1 contre 1 tu vois ce que je veux dire et, et ouais. c'est le même exemple que là pour Kyrie Irving, Lucas Donsic. Donc, juste, j'aime ai, bien parler de cet exemple, de, de ce, ce qui se passe là avec ce, ce qu'a dit Kenyon Martin pour montrer, mais être un ancien pro ou avoir joué en pro, c est, c est, c est pas, ça ne veut pas dire que tu as, as, as la science infuse et que tu n'as que des excellentes techs sur le basket. Quoi.
1: Non, mais le truc, c'est qu'on parle de, jouants, de gens qui ont été formés dans le culte du 1 contre 1, de, 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 bah, de la valeur individuelle, de tu dois prouver contre un autre. Et parfois le concept d'équipe, il est un peu, euh, il est forcément un peu relégué au second plan, c'est, ça, c'est inévitable. Et euh, pour le côté, alors moi je, je, je conçois évidemment que les joueurs pro, ils ont euh, su, sur des petits détails, sur la sensibilité, la, la, la connaissance de leur sport. Euh, moi jamais j'irai dire. Et, que, du milieu, je, et du milieu la connaissance. du milieu. Et du milieu. Bah, jamais dire, je connais mieux le basket que que Kenyon Martin, tu vois, c'est sûr et certain. Mais mais par contre c'est vrai que euh, après faire un peu preuve de condescendance en mode vous savez pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir et comprendre. Et, et par exemple, quand tu n'as pas de, trop de background de basket... Euh, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Euh, je n'ai jamais joué en club. Euh, je vais Vous me verrez rarement aller dans la grosse analyse technique, tactique et tout, euh, et dire il aurait dû faire ça sur le terrain. Je parle vraiment de, de, de gestes de basket, il aurait dû faire ça, ou son geste-là est mal exécuté. Je peux, euh, évidemment, tu peux avoir un avis et, 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 par rapport à ce que tu vois et tout, mais... C'est le seul truc à la limite que je trouve, c'est que si tu si es vraiment incapable de faire certaines choses, tu, tu parles de, de, de la globalité et de choses que tu peux maîtriser, mais tu ne vas pas lui dire ah, « je pense que tu devrais faire ton, t es, t es, t es, tes lay-up, tu devrais plus les faire comme ça ouais. ». Enfin, voilà, C'est juste ça. Par contre, sur un avis global et de perception, bah oui, tu n'es pas obligé d'avoir joué au basket, c'est évident. Oui, bien sûr, mais moi je vais totalement dans ton sens.
0: Je pense que tout le monde doit être humble sur, quand, quand on parle d'un sport. Je, personne ne que, comprend tout, à part peut-être quelques génies. Mais, euh, pas, je ne cherchais pas à défendre absolument les journalistes. Je ne me sens pas, mmh. par exemple, visé quand, quand il y a des propos tenus de, ces, de, la, de la sorte. Tu as raison. Là où c'est important, c'est effectivement la globalité. Dans sa globalité, dans la globalité du sport, tu n'as pas forcément besoin d'être un ancien pro pour comprendre bien le sport. Par contre, c'est vrai qu'il y a des aspects qui vont te manquer. De la même manière, je pense que les anciens pros, dans leur compréhension du sport, devraient eux ou les pros actuels, devraient eux aussi rester humbles sur certains aspects. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre bien mieux que d'autres euh, des points. Et, et bien sûr que dans l'ensemble, le basket, ils vont sans doute mieux le comprendre. Mais tout, tout l'ensemble, voilà, je pense que chacun devrait rester humble dans l'analyse. Et, et ouais, enfin, c'est ce genre de commentaires, genre les vraies personnes du basket, c'est un truc. <rire> bon, après, Kenyon Martin, Gilbert Arenas, on, on sait bien, mais tu vois, là, c'est même pas, on n'est même pas sur une émission type ESPN ou, ou Kendrick Perkins qui chercherait absolument à, à mmh. créer de la. Bon, il y a la volonté de buzz, mais ouais. je sais même pas si Kenyon Martin, dans sa tête, il. Je ne suis même pas sûr qu'il est en train de se dire « Ah bah tiens, avec ce segment-là, je vais, je vais faire des vues ». Je ne suis même non, pas sûr je... qu'il soit dans une optique marketing. J'ai l'impression tu... qu'il
1: dit vraiment ce qu'il pense. Martin, quoi. il a toujours été comme ça. Il y avait l'espèce de début de polémique avec euh, Jeremy Lin à l'époque c'est sur l'appropriation culturelle, euh, des dreadlocks, des tatouages, des machins. Bon, il a toujours été comme ça, même en tant que joueur. Il n'avait pas sa langue dans sa poche, donc c'est… Euh, et après, il a une certaine franchise, une certaine honnêteté. Il le pense vraiment. Il pense vraiment. Je pense que Kyrie Irving est un meilleur joueur de basket selon <rire> ses critères à lui et les critères d'une certaine partie de ses collègues de, ou d'une génération. Et voilà. Bon, bon après, je, ça peut se respecter. C'est juste que c'est vraiment le côté, c'est les gens du, les vrais. Tu vois, les vrais savent. C'est le côté les vrais savent. Et bon, voilà. Bref, c'est un débat intéressant qu'on pourrait élargir un jour plus tard. Euh, et ça vaut pour tous les sports. Hein. Tu sais, moi j'ai vu pour le foot aussi. Fin... Ah oui, pour tous, voilà. j'ai
0: l'impression que même au rugby, on en a parlé récemment, enfin, c'est ouais, même n'importe quel sport.
1: Tu sais, quand, bah, quand des gens donnent leur avis sur de la politique et tout ça, sans enfin, connaître forcément les tenants et les aboutissants, bah, tout le monde a évidemment le droit d'avoir un avis et le droit de l'exprimer, mais tout dépend de la manière et de, de, de l'objectif après, c'est bon. Je pense qu'on en reparlera. Ce sera un sujet intéressant à élargir. Oui,
0: c'est ces vrai. Ça, ça pourrait faire. Un... On devrait, en tout cas, je pense, on devrait tous rester humbles sur nos propres connaissances, quelles qu'elles soient, quel que soit le sujet. Enfin bon, fermons cette parenthèse. Voilà, il y avait. On a voulu commencer par par, par ce, ce petit sujet. Maintenant. Euh, revenons sur des trucs un peu plus factuels. Il y a eu pas mal de prolongations de contrats qui sont tombés pendant, pendant, pendant le week-end vu qu'il y a la, la deadline approche pour les joueurs qui ont fait déjà trois saisons en NBA. Ouais. Euh, du coup, on a eu la prolongation. Denis Avdia prend 55 millions sur quatre ans avec les Wizards. Ouais. Euh, Zach Collins prend 35 millions sur deux ans au San Antonio Spurs. Et euh, Zeke Nyanji prend 32 millions sur quatre ans aux Nuggets, euh, est-ce que voilà, il y a une prolongation qui te marque C'est des joueurs de, on va dire entre guillemets, de seconde zone. On est sur des role players. Est-ce qu'il y en a une qui te marque euh, un peu plus particulièrement Bah, tu te doutes bien. <rire> oui, je, je <rire> doute bien de
1: Niaf C'est forcément ça m'intéresse. Et euh, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit avec la situation à Washington, euh, je m'attendais à ce qu'ils deviennent euh, restricted free agent, surtout que les Wizards euh, avaient pas fait signer de deuxième contrat. Enfin, en tout cas, un joueur, de, un rookie des Wizards n'avait pas euh, débuté de, de, de second contrat sous le maillot des Wizards depuis Otto Porter Junior, qui, qui a été drafté oh. en 2012 quand même. Donc je me suis dit, bon, Avdija, bah, C'est
0: 2015 sans à sa prolongation. Ouais, quoi.
1: Voilà, euh, je me dis, Avdija ne fait pas l'unanimité à Washington et tout ça. Moi, moi peut-être je ne suis pas objectif, mais je trouve qu'on a quand même vu des choses. Euh, et au final, donc, il prolonge. Je pense qu'il y a deux trucs à analyser dessus. Alors Déjà, si on, on reste franco-français, euh, bah, c'est un concurrent direct euh, pour Bilal Koulibaly. C'est sur le même type de poste. Euh, ouais. Je pense que ça veut dire que dans un temps, et on l'a vu dans les dispositions à l'entraînement apparemment, euh, Bilal sera remplaçant et Avdiyat titulaire. Okay. Je euh, pensais qu'il serait titulaire. Bah, okay. en, en tout cas, alors pour moi, le, ce move-là de dire euh, « euh, on te prolonge à un montant favorable », c'est-à-dire qu'il qu mmh. veut aussi dire que tu es un asset pour un trade, c'est-à-dire que si y a une ouais. équipe qui se manifeste et qui nous envoie un truc cool et il est attractif avec ce contrat, hein, t'es à quoi 11 millions ouais. par saison Non. Ah, plus, c est, c est... Un peu plus. Euh, 55 divisé non, non. par 4, non, t'es non, non, plus. <rire> voilà les maths, super. Mais t'es quoi T'es à 15 millions En gros, non, mais 14. Plus. Voilà, 14. <rire> et et euh, oui, bac littéraire ici. <rire> <rire> euh, mais c'est relativement. 13,5. Dans, dans la NBA d'aujourd'hui, sur un joueur qui a ce potentiel-là, que moi j'estime être un fort potentiel de two-way player, c'est un excellent joueur défensif et il l'a montré en sélection notamment, c'est aussi un joueur qui peut être la première option offensive, en basket FIBA en tout cas et après peut-être en NBA, on verra il a quelques encore lacunes qui font que c'est peut-être pas ou il a pas eu les opportunités non plus mais il peut très bien être transféré parce qu'il est attractif euh, si ça fonctionne pas et qu'il décide que c'est pas sur lui qu'ils veulent miser mais plutôt sur Koulibaly et d'autres jeunes de l'équipe bah FDIA peut totalement entrer dans un trade avec ce, ce contrat là qui est favorable et si ça marche bien s'il si s'avère euh, que son potentiel s'exprime pleinement bah tu un joueur qui est payé pas grand chose, euh, pas, pas grand chose qui, a, qui a un contrat qui n'est pas énorme pour un, pour un garçon productif. Donc euh, de, voilà, Dans les deux cas, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Si ça ne fonctionne pas, lui peut être transféré parce qu'il a encore une cote et qu'il y a des équipes qui sont intéressées par son profil. Et si ça marche bien, bah, bingo pour les Wizards, ils auront un joueur fort euh, à, à prix raisonnable. Donc, euh, mais je pense que ce, que ce que je disais pour Bilal, c'est que sur les derniers entraînements, il était avec les chats du bleu-gris et visiblement à Washington. Ouais. De ce que disent les mecs là-bas, c'est les mecs qui sont remplaçants. Donc, euh, il a été beaucoup titulaire en attendant que la situation d'Avdia soit réglée. Il aura beaucoup de temps de jeu, ça ne fait aucun doute tellement il a été bon. Euh, mais je pense que sur le 5 de départ, ce sera Afdia, ouais. enfin, il aura... Alors Là, c'est marrant
0: parce que se... quand on a fait le podcast sur les Français que je vous invite à à écouter d'ailleurs, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube, pour un des scénarios, pour le scénario pire de, de Koulibaly, euh, moi je craignais que, alors je l'imaginais titulaire, mais je craignais que voilà, s'il n'y a pas de production offensive, son nombre de minutes à un moment baisse, parce que les coachs peuvent être tentés des fois d'oublier, ça arrive, ça, ça dépend de la, de la philosophie de, de ton staff, etc. Mais quand tu marques moins, généralement, des fois, on te voit moins. C'est triste à dire, mais c'est une vérité. Et euh, là, en commençant sur le banc, je l'aurais préféré le voir en fait avec des joueurs forts. Je pense que ça aurait été Koulibaly très intéressant pour lui, d'être aux côtés de Poule et Kuzma. J'espère qu'il aura des minutes aux côtés de Poule et Kuzma parce que là, pour le coup, on verrait son boulot parce qu'on verrait le, le boulot monstre qu'il est obligé d'abattre en défense pour compenser ses coéquipiers. Et il aurait eu l'attention offensive aurait été complètement sur Poule et Kuzma. Il aurait peut-être eu des paniers faciles en coupant, etc., des trucs en transition. En sortant du banc, tu joues avec des joueurs moins forts. Je pense que c'est des moments où les Wizards vont se faire littéralement allumer alors, on verra peut-être pas. Hein, peut-être que ce, le 5 des remplaçants tiendra le choc, mais euh, il y aura moins de talent, en tout cas, sur le terrain. Alors, peut-être qu'il y aura plus d'occasion de se montrer balle en main, mais je ne sais pas trop. Enfin, bref, il faudra voir ce que ça donne. Par contre, pour revenir juste sur Avdia, euh, oui, c est, c est, je pense que de toute façon, personne au Wizard, il n'y a aucun joueur qui est verrouillé. J'ai l'impression que c'est comme les Sixers quand Sam Inky avait tout cassé. C'est n'importe quel mec qui brille. Si on se dit « Ah non, ça ne colle pas dans le projet, tu peux le rééchanger contre des piques, etc. » Donc, euh, s'il y a une équipe qui vient chercher Avdia, euh, qui est prête à lâcher des assets, je pense que les Wizards, ils sont prêts à prendre. Ils se cherchent leur nouveau visage du projet, il n'y en a pas euh, pour l'instant. Bilal, c'est un, ouais. un, un truc à la draft, mais ce n'est pas leur superstar de demain. Et leur superstar mmh. de demain, ils espèrent la choper à, à, en, demi, à, en juin prochain.
1: Ah, c'est ça, juste pour défendre, pour me faire encore une fois le partisan de Denis Avdia, parce que je conçois qu'il a pu être décevant pour l'instant, que ça n'a pas été le titulaire indiscutable parfait. Bon, il a, mais il a joué dans des équipes pour, euh, majoritairement dysfonctionnelles. Euh, depuis 2020 depuis son arrivée il, euh, de, si tu prends les classements dans la franchise euh, parmi tous les joueurs qui ont évolué dans la franchise depuis 2020 euh, il est euh, premier au scoring au rebond et aux interceptions troisième au nombre de contre quatrième au scoring et aux passes décisives. donc c'est quand même bon il a marqué plus de points que Bill alors, sur la période il ben, faut que je regarde si c'est sur les joueurs encore présents oui, parce que j'allais dire Il, ah, il y a quand même beaucoup de monde qui a bougé <rire> mais, quoi. mais en fait indépendamment ça veut dire qu'il est productif en fait. même s'il y a du monde qui a bougé euh, déjà il, il est encore là et il est productif et il y a aussi ce qu'on voit pas et les, bah, je vous invite à regarder sa défense parce qu'il peut défendre sur quasiment tous les profils en, en NBA c'est
0: un très bon joueur. de il a un compliment. côté
1: playmaker Alors voilà, j'ai voilà, un soft spot pour lui parce que je l'ai vu euh, je, je trouve qu'il a du flair, une vision de jeu un côté euh, euh, en attaque qui peut être vite euh, alors, aux premières options NBA c'est fou c'est compli compliqué, il y en a tellement peu de joueurs ouais. qui peuvent faire ça, mais je suis sûr qu'il n'a pas encore trouvé la bonne situation et que ça peut être... Euh, euh, une équipe où on lui fait confiance et qui est un peu mieux bâtie que le sont les Wizards, je pense que ça peut être, euh, ça peut être bien.
0: Yes, euh, on va passer au, au... Un sujet un peu plus triste, c'est les blessures. Les les blessures. Vrai ouais. on, aurait, on aurait limite pu ouvrir par ça, c'est un peu l'info ouais. de ce matin, c'est tombé hier soir, c'est celle de Steven Adams déjà. Ah ouais. Um, Steven Adams, c'est une nouvelle terrible c'est à dire que bon il s'était blessé au genou en... il avait ressenti une gêne au genou en fin janvier dernier à la base il était annoncé pour 4 semaines au final il n'a pas rejoué de la saison il n'a pas joué les playoffs non plus avec les Grizzlies. il a tenté il a une blessure au ligament du genou il a tenté de, de... de se soigner enfin de guérir sans passer par la case opération ça n'a pas fonctionné il a, beau... il a joué en pré-saison avec Memphis là, les... les dernières semaines il y a toujours cette gêne, cette blessure au genou. Du coup, là maintenant, passé sur le billard et un an d'absence pour Steven Adams. Terrible nouvelle pour le joueur, évidemment. Et puis pour les Grizzlies, c'est une grosse perte à l'intérieur.
1: Ça fait super mal. Enfin, je, je, je suis en train de revoir mes prétentions, mes prévisions pour Memphis un peu à la baisse parce que je comptais beaucoup sur son retour. Alors, sur le joueur, voilà, on sait que c'est une machine à rebond, c'est une armoire, c'est un vrai guerrier. Pas de... Mais tu sais, sur le sur le côté euh, leader de vestiaire aussi, il est ultra respecté, même si Jamorant avait visiblement... Euh, pas, euh, On avait l'air à secouer. Bah, visiblement, Adams, entre autres joueurs plus expérimentés, avait pris euh, Morant à partie plusieurs fois dans la saison en lui disant qu'il mm. qu déconnait. Quoi. Ça n'a pas fonctionné, mais moi, je comptais vraiment sur lui euh, dans le pool de leader de l'équipe, avec, euh, avec Marcus Smart notamment. Euh, euh, bon, il sera peut-être dans l'entourage il sera, il sera de l'effectif, je ne l'imagine pas se barrer... Euh, euh, faire euh, retraite spirituelle en Nouvelle-Zélande, je, je pense qu'il va rester dans l'entourage de l'équipe quand même, et ça ce sera important. Mais sur le strict plan sportif, il va falloir que d'autres gars ne euh, se... se révèlent mais au moins on fasse un peu plus. Euh, Monto au les Xavier Tillman, euh, peut-être John ouais, enfin
0: Santi Aldama. Santi
1: Aldama qui est dans un autre geste, qui est, que je considère plus comme un intérieur offensif, qui est très doué, ouais, non, est mais, mais tu vois, sur, quatre, sur, ouais. sur ce qu'apporte Adams sur le combat et sur le... Sur la défense, sur toutes ces choses-là, c'est difficilement remplaçable. Donc, euh, c'est effectivement une nouvelle assez dure pour, euh, pour, pour Memphis.
0: Oui, je trouve que c'est le partenaire idéal dans la raquette de Jaren Jackson Jr. Jaren ouais. Jackson Jr, c'est pas une machine au rebond. C'est un bon défenseur, mais dans un style lui aussi un peu particulier. Je pense que c'est important pour lui de jouer avec un... Disons qu'un Jaren Jackson Jr au sommet de son potentiel euh, serait un poste 5, mais un poste 5 dans, dans, dans une version anthony Davisienne, ouais. euh, avec ses particularités à lui évidemment mais là dans les faits aujourd'hui je pense que Jaren Jackson Jr. a besoin de jouer avec Steven Adams c'est du coup une grosse perte pour les Grizzlies il y a une autre blessure, elle concerne Frank Ninikina. Ouais. fracture du tibia, au moins 4 semaines d'absence et c'est problématique parce que son contrat n'est pas garanti il joue dans une équipe euh, il joue Hornets. Euh, peuvent être susceptibles de le couper ou juste simplement pendant son absence bah, donner leur chance à d'autres joueurs, dont Théo Malédon d'ailleurs, qui est en tout les contracte avec Charlotte. Et ça peut être euh, pour Nikina dur de revenir en NBA. On ne souhaite pas, mais il y a une interrogation ah, là. C'est sûr, sûr. c'est
1: sûr, parce que bon, il a, il, il, il a vraiment pas de bol parce qu'il s'était blessé euh, avant la Coupe du Monde. Ouais. Euh, là, il jouait un peu ça. Bon, il n'avait pas énormément de temps de jeu, hein, même en préparation, franchement, c'était déjà pas. Les opportunités étaient limitées. Mais Clifford avait souligné euh, sa ouais, défense. Il disait que c'était le meilleur défenseur de l'équipe. Hein. Ouais, ouais. <rire> C'est parce que <rire> pas compliqué, mais euh, je suis d'accord, j'ai un peu peur pour la suite. Parce que, et même lui, en fait, sur le choix sportif, s'il essaie de garder les JO en ligne de mire, ouais, faut il faut qu'il joue. Euh, il va falloir qu'il joue. Enfin, logiquement, si on en croit la nouvelle politique, nouvelle stratégie, je pense que s'il n'y a, a plus de passe-droit, il y en aura encore moins pour les joueurs qui ne qui, qui sont pas des capitaines ou des, ou des indispensables, même si moi je considère qu'il a beaucoup manqué à la Coupe du Monde. Euh, faudrait il faudrait qu'il joue et si ça doit passer par un retour en Europe je pense qu'il ne faudra pas hésiter ce coup-ci parce qu'au bout d'un moment euh, bah, on, on voit que c est, c est, ça reste possible de revenir après si, là, si son rêve c'est vraiment l'NBA et qu'il ne veut pas lâcher il y a peut-être peut un monde où il pourra revenir mais là il y a trop de, trop de signaux négatifs trop de malchance il faut, moi j'ai envie de le voir au JO parce que je, je considère qu'on n'a pas, pas de meilleur défenseur sur ce poste là euh, et qu'il a montré qu'il était bon en équipe de France et, et je pense du coup il doit jouer donc si si c'est pas en NBA, parce que où que ce soit en NBA, il y a peu de chances qu'il ait un fort temps de jeu dans tous les cas, et euh, ouais, ben je pense que c'est peut-être le moment de réfléchir au retour en Europe, euh, c'est un signe, et 4 semaines pour une fracture de tibia, ça me paraît pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Je... C'est au moins 4 semaines. Au moins 4 semaines, donc bon, minimum, ça, peut, ça ouais. peut être 3 mois. Quoi. Il y a moyen que ce soit plus. Ouais. Euh, donc ouais, voilà, on, on va lui
0: souhaiter un... On, on soir, verra bon ce que vont faire, euh... qu faire les honnêtes avec, avec son contrat, ouais. et il est garanti à hauteur de 200 000 dollars, qui, ouais. pour une franchise et une bouchée de pain. Quoi. Ils hmm. peuvent très bien lui donner ses 200 000 et le couper pour aller bah, tenter un autre jeune, ouais. chercher un mec en J-League. On, on, on verra quelle est la décision des Hornets à ce sujet. Bah, ça, Mais ouais, c'est ça. un bon
1: établissement et puis on espère que ça va, sûr. Ça va le faire.
0: Yes. et vu qu'on parle des Hornets, on peut terminer, on a ouvert par un sujet spécial, on peut terminer par un sujet un peu particulier aussi, euh, plus sombre. Euh, ça concerne Brandon Miller mm. qui va devoir repasser devant un juge. Brandon Miller, qui est donc l'affaire remonte à janvier dernier, avant sa draft, quand il jouait encore à Alabama, il euh, y a eu une fusillade mortelle. Un, une jeune femme a été assassinée. Euh, dans l'affaire, la, il y a l'implication d'un ancien coéquipier de, de Brandon Miller, Darius Miles, pas le joueur NBA, On un,
1: avait cru un sur joueur,
0: c'était mais... un joueur d'Alabama qui est qui est et un, et un ami de Darius Miles. Ah. Et lui, Brandon Miller, euh, était celui qui avait fourni l'arme à Darius Miles. Donc, ce pied Darius Miles, lui avait demandé une arme, Il avait fourni une arme. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais ça, a priori, ça a déjà été euh, euh, dire...
1: Elucidé, résolu. Voilà, et, voilà,
0: exactement. Il n'y a pas eu de charge criminelle contre Brandon Miller, donc il n'est pas, il a au pénal pour tout ce qui est euh, pénal. Il est, il est euh, ah, je perds mes mots. Bon, oui, ouais, il a il a été... est tranquille à ce niveau-là, été... je suis désolé. Il a été, il a été disculpé il sur... Innocent, ouais, disculpé
1: sur... Voilà, exactement. Merci,
0: Shai. Heureusement que tu es là pour parler correctement. <rire> euh, ce matin, je suis à côté. Parce que tu je... regardes
1: pas assez euh, New York Unité Spéciale, section criminelle et tout, t'inquiète. Euh... Oui,
0: je ne dors pas assez peut-être aussi. <rire> Mais bref, tout ça pour dire. Maintenant, il y a un, y a un procès au civil. Ouais. Il y a une action, en tout cas, qui est faite par la famille euh, pour montrer un peu... Euh... C'est "gunk full def" hein, en anglais, euh, en français c'est un peu dur à traduire, mais voilà, faute qui aurait entraîné la mort, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, et Brandon Miller, donc il y a les trois prévenus, enfin les trois, les trois se retrouvent au cœur. Il y a Darius Miles, l'ami de Darius Miles qui, est... Darius Miles et son ami sont eux d'ailleurs poursuivent, euh, risquent la peine capitale, ouais. quand même de savoir pour, pour ce qui est du procès pénal. Là, Brandon Miller est, un, est impliqué dans. Il va devoir s'expliquer devant un juge. C'est-à-dire que la famille veut savoir bah, dans quelles circonstances euh, cette arme s'est retrouvée sur les lieux d'une dispute. Il faut quand même savoir qu'en gros, je vais, je vais te laisser la parole, mais Donc, voilà, il y, avait, il y a eu une dispute. Brandon Miller, son coéquipier lui a demandé de, de, de lui passer une arme. Il a fourni l'arme, sachant qu'ils allaient aller quand même résoudre une dispute, et il se serait. Euh... C'est la version de la police. Il se serait quand même, il aurait été quand même été présent sur les ouais. lieux du meurtre. Il aurait assisté au meurtre en fait, Brandon Miller. Ça
1: c'est ce Et sait la famille
0: ça. veut savoir les circonstances, euh, ouais. dans quelles circonstances euh, tout ça s'est produit. Euh, et donc voilà, encore une affaire extra-sportive pour les Hornets et un sujet de distraction évidemment pour pour Brandon Miller qui va débuter sa carrière NBA dans des
1: conditions particulières. Moi je savais, euh, je, enfin dans l'affaire, bon, je ne sais pas si si c'était si déjà, euh, si ça avait déjà été rapporté, mais le fait qu'il soit sur les lieux du crime, j'avoue que je m'en souvenais pas. Je pensais qu'il avait fourni l'arme, qu'il avait été disculpé parce qu'il bah, n'était pas présent, qu'il ne savait effectivement pas à quoi allait servir l'arme. Mais visiblement, il était quand même présent. Il était. La ligne de défense la de, de l'avocat. Ouais. 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 Non, non, mais la ligne de défense de l'avocat, c'est de dire euh, Ouais, il a accompagné euh, en, en pensant qu'il y avait euh, possibilité qu'il y, qu y ait conflit, mais c'était plus pour assurer la défense de son pote. Il ne savait pas que l'autre allait être l'agresseur, plus ou moins. Et, et je pensais que c'était. Enfin, C'est ça qui, qui fait qu'il a, qu a été disculpé. En fait. Ils ont réussi à déterminer qu'il n'avait pas touché l'arme et qu'il n'avait pas euh, bah, actionné l'arme ou, euh, ou été impliqué directement dans ce qui s'est passé là-bas. Mais il était présent. présent enfin, D'après
0: le... est... oui, un rapport de police, il était présent. C'est-à-dire que ouais. la police a, ré étab... a réussi à établir, en tout cas. On verra si après c'est démenti ou s'il prouvait le contraire, mais le rapport de police aurait établi mmh. que oui, il était présent au moment du, enfin, sur les lieux du crime. Quoi.
1: La famille veut surtout, enfin a priori, veut des dommages et intérêts, bon, ce qui semble oui, logique. Ah, c'est un procès civil. Et, et veut que Brandon Miller soit impliqué dedans et soit reconnu comme euh, partiellement responsable de ce qui s'est passé, ce qui ne semble pas non plus euh, déraisonnable, à partir du moment où il a donné l'arme et où il était sur les lieux du crime. Euh, mais ouais, ça fait, comme tu dis, ça fait une nouvelle distraction. Il y en a une tous les jours à Charlotte. Euh, où on dit que, 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 que ça va pas tanker, enfin euh, c'est le, le son de cloche des Hornets. Hein. Ils, ils disent pas on va tanker, ils disent non non, regardez on a, on a All-Star à la Melo Ball, euh, on a des joueurs euh, talentueux, ce qui n'est pas faux, mais euh, c'est pire euh, début de saison possible euh, euh, pour démarrer dans l'inquiétude. Tu changes de propriétaire, as, un, t as, t as des joueurs qui chacun dans leur registre ont eu des soucis, euh, que ce soit au, au volant ou, euh, ou sur de l'extra sportif euh, euh, d'un genre différent. Euh, c'est très très compliqué quand même. Mais Brandon Miller, euh, c'est surtout ça, parce qu'il est très très attendu, c'est un numéro 2. Il, il est en mission pour prouver que, bah, que Charlotte n'a pas fait une énorme erreur en ne prenant pas Scott Henderson, parce que bah, malheureusement pour eux, on est beaucoup beaucoup à penser. Et, euh, et, et je vais te dire, même, et d'ailleurs, même sans cette histoire-là, je pense que ça se défendait totalement de prendre Henderson avant Miller, je trouve. Donc, grosse pression sur lui et avec l'extra sportif qui va, ça fait beaucoup de choses à gérer pour et la franchise et un joueur aussi jeune qu'à cette pression. Surtout
0: dans un vestiaire aussi jeune là aussi, pour le coup, il n'y a pas forcément de cadre. Je n'imagine pas Gordon Hayward être le vétéran. Peut-être que je me trompe. Je pense qu'il leur dit laissez pas... C'est moi
1: jouer à Counter-Strike, je ne m'occupe pas de vos trucs. Il est un peu comme ça, Gordon Hayward.
0: Je ne suis pas sûr qu'il ait... ouais, avait déjà beaucoup de mal avec le leadership à l'époque du jazz. Ce n'est pas... pas quelque chose qui en lui... Ouais. C'était aussi ce qu'il avait mené d'ailleurs à, re... à rejoindre Boston. Euh... Là, je ne vois pas qui est le cadre de ce vestiaire, qui va, qui va... Qui va tenir ces... cette bande de jeunes gars. Et surtout, à chaque fois qu'il y a un problème, tu penses que c'est terminé, bah, au final, ça refait surface. Ça a l'air quand même très compliqué du côté si de, la de Méloball, le Miller... leader
1: Si c'est la Melo le leader, c'est compliqué quand même aussi je ne parle, ouais. parle pas du sportif je parle de, 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 de voilà le leadership ouais. et tout ça ne va pas l'air d'être son délire forcément d'être leader d'une équipe ou alors il faut qu'elle soit vraiment compétitive et puis au milieu de ça tu as Miles Bridges qui, qui, qui est toujours dans le groupe même si on ne sait pas vraiment s'il ouais. s'entraîne à part s'il est dans, avec le groupe c'est compliqué honnêtement je, pff, je, je, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer si des joueurs vont réussir à émerger, émerger de cette situation ou si à un moment ils ne vont pas se dire euh... parce que c'est toujours Kupchak le GM. on hein, est d'accord je ne dis pas de bêtises oui. Enfin, bon, lui-même peut sembler euh, il peut sembler un peu has-been, euh, je ne sais pas s'il ne se demande pas un peu ce qu'il fait dans cette galère avec Jordan qui est parti, euh, euh, des nouveaux propriétaires, euh, un coach Steve Clifford euh, qui n'a pas tellement eu ce genre de situation avant non plus même à Orlando, euh, quand il a eu Charlotte ils étaient compétitifs, il y avait encore Kemba Walker euh, euh, et, et qu'on sort là, euh, pff, je ne sais pas quoi m'attendre pour eux, je ne sais pas si je les mets vraiment dernier dernier parce que sur le papier sur le talent, ils ont plus de talent peut-être euh, individuel que d'autres équipes parce que la Melo Ball, Miles Bridges, PJ Washington, même Terry Rosier, c'est très correct. Brandon Miller, c'est un joueur talentueux. Ouais, Mark Richards. Euh, euh, mm -hmm. le, le duo Nick Richards-Mark Williams, c'est pas mal à l'intérieur aussi. Mais, yeah.
0: écoute, Nick Richards, j'ai fait un mix
1: des deux. Les joueurs créés sur tout cas. Ça ouais. un peu. <rire> Mais bon, voilà. c'est ok. On ne peut pas dire grand-chose de plus qu'on verra parce que c'est une des équipes qui est le plus compliqué à, à analyser en fait, bêtement
0: de toute façon on aura bientôt une réponse la NBA comme je l'ai dit reprend, reprend dans la nuit oui. de mardi à mercredi les Hornets joueront plutôt ne joueront pas le premier soir demain on y aura évidemment un nouveau CQFR demain il y aura aussi une grande late session spéciale pronostique donc n'hésitez pas soyez au rendez-vous on fera tous nos pronos sans doute quelques prédictions un peu folles etc aujourd'hui il n'y aura pas de podcast exceptionnellement il est décalé à demain donc demain il y aura aussi un podcast, en plus d'un CQFR et d'une lc chaîne. Je vous invite, euh, la chaîne se diversifie, hein. peut-être peut-être vous avez fait gaffe, mais on a donc maintenant tous les samedis matin, euh, ça va être
1: tous les samedis, Chahi, je dis euh, pas de euh, bêtises. Sam Samedi après, on enregistre le samedi matin pour, oui. euh, pour, euh, pour oui. du, le, le décalage horaire. Mais... Ouais. mais par contre, à 10, vers 17h en général, Benjamin postera le...
0: tous les samedis ouais. le, le Moob Deep. Moop le Deep podcast, un podcast en direct de Saint-Antonio. Tu veux peut-être nous parler un peu du premier épisode bah, hein
1: Oui, on a, on, a, on a fait le premier pour, pour introduire un peu le format. Là, c'était très concentré sur Victor Wembanyama parce qu'il venait de jouer quelques heures plus tôt. Donc forcément, Benjamin étant là-bas. C'était intéressant. De, il nous a parlé un peu du phénomène médiatique et sportif. Mais ce sera évidemment pas que sur Victor tout le temps. Il nous donnera son point de vue d'insider maintenant. C'est cool de pouvoir dire ça, mais il sera vraiment insider. Donc, il parlera de toutes les tendances qu'il peut observer quand il va au match, qui... qui de, de ce qu'il voit depuis là-bas avec un œil forcément un peu différent du nôtre où on est à des milliers de kilomètres et on n'apporte on pas forcément le même regard. Euh, et ce sera donc tous les samedis vers 17h, ce sera posté dans l'après-midi. Euh, on l'enregistrera le matin, comme je disais, et, euh, et ce sera retrouvé sur, euh, sur YouTube.
0: Yes, et tous les dimanches maintenant, hein, le rendez-vous Hoop Culture et l'épisode 6 est sorti euh, donc avec Théo, Théo Messer et Pierre-Amand Samama. Donc, je vous invite aussi à regarder ça. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR. Ciao yes. à tous.
1: Ciao.